porque no quería dañar a María. Pero un ángel le habló y le dijo, mira, lo que hay en el vientre de María fue puesto por Dios mismo. Y entonces eh, el ángel le dice, lo que ella va a dar a luz, en el versículo 21, eh, quien va a dar a luz, dice, se llamará, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Y también cita, está citando a Isaías capítulo 7, versículo 14, donde dice que se llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por lo tanto, aquí la Biblia nos da dos nombres de Jesús. Número uno, Jesús. ¿Qué significa Jesús? El Salvador. Dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice, también se va a llamar Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Por lo tanto, estamos viendo dos revelaciones grandiosas acerca de Jesucristo. Aquel niño que iba a nacer a través de María... Y dice, será el Salvador, pero también es Dios con nosotros. Y eso es la Navidad. ¿Qué significa Navidad? Nacimiento. Si alguien te pregunta, ¿qué es Navidad? ¿Qué le, va, qué le puedes decir? Son las fiestas, los regalos, como hemos visto aquí a través de, de, de estos dramas. Navidad es Jesucristo. En el latín esta palabra eh, se conoce como nativitate. Y sería nacimiento de la vida para ti. Eso es lo que significa Navidad. Yo sé que la mayoría de las personas relacionan este tiempo con los regalos y la música y los niños andan esperando por ahí un personaje eh, que es imaginario para que les traigan los regalos, pero realmente nosotros como iglesia sabemos que Navidad es nacimiento. ¿Puede decirlo conmigo? Nacimiento. ¿Nacimiento de quién? Bueno, bueno sabemos que es nacimiento de Jesucristo, Dios hecho hombre entre nosotros. Jesús, como hace un rato una hermana explicaba, no nació el 25 de diciembre. No sabemos cuándo nació Jesús. La Biblia no da un dato exacto de cuándo nació Jesucristo. Pero eh, realmente la iglesia romana lo que hizo fue poner esta fecha, el día del 25, para tratar de debilitar un poquitico las creencias que había acerca de la adoración al Dios Sol. La iglesia a partir del siglo VII lo que hace es tratar de desviar un poquito la atención y exaltar más el nacimiento de Jesús para evitar un poco la adoración pagana al Dios Sol. Bueno, desde entonces, tanto la iglesia como el mundo celebra la Navidad, pero hay toda una mezcla. ¿Por qué? Porque a veces se mezclan elementos del mundo en la iglesia, a veces se, se mezclan elementos de la iglesia también en las celebraciones del mundo, y vemos que los regalos vienen porque los Reyes Magos trajeron regalos, y todo es una combinación de tradiciones, y es que estamos envueltos en tradiciones. Lo que nos rodea muchas veces son, son tradiciones, pero sabemos que el verdadero sentido de todo esto es que Cristo nació. Y la iglesia debe tenerlo de esa manera claro. A algunas personas no, no les gusta mucho la Navidad porque recuerdan que es tal vez un evento triste de su vida. A algunos les gustan más por los regalos, pero el que entiende el verdadero significado de la Navidad puede decir, me gusta la Navidad. A mí siempre me ha gustado esta época de Navidad. Y lo que me gusta de Navidad es que celebramos a Jesucristo. Yo sé que Jesucristo no se celebra solamente un día, todos los años, todos los días, mejor dicho, todos los días nosotros recordamos a Jesús como pueblo de Dios. Pero qué hermoso que la iglesia reserve un tiempo del año para exaltar el nacimiento de Jesucristo. ¿Es importante celebrar la, la, la Navidad? Bueno, sí, si entiendes el verdadero motivo. ¿A quién no le gusta celebrar el nacimiento del Mesías? ¿A quién no le gustaría celebrar el nacimiento o el regalo de Dios para con nosotros los seres humanos? Creo que a cada uno de nosotros nos gustaría, ¿verdad?, celebrar ese momento. 
Tampoco hay registros en la Biblia de que los, los, los apóstoles celebraban, celebrasen la Navidad. Los apóstoles o, o la iglesia del primer siglo estaba eh, preocupada, encargada, estaba, eh, tenía una misión y era predicar el Evangelio. Como Evangelio y no tanto como una fecha. Como también es el propósito de nosotros hoy en día predicar el Evangelio. Pero si echamos una mirada al Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 nos vamos a dar cuenta de que el nacimiento de Jesucristo estuvo envuelto en muchos milagros, pero también celebración. En el cielo los ángeles cantaron. Yo diría hicieron fiesta. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el Salvador del mundo, había nacido. Por lo tanto, el origen de la Navidad no es pagano. Sé que algunos cristianos dicen, la Navidad es pagana. El origen de la Navidad no es pagano. El origen de la Navidad está en Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 1 también, donde nos enseña... Y Lucas capítulo 2 también, donde nos enseña que hubo celebración, que hubo milagros, ocurrieron milagros, que hubo fiesta en el cielo, que los ángeles cantaron. Por lo tanto, el origen de la Navidad, como la iglesia lo conoce, está precisamente en la Biblia. Y es que el nacimiento de Dios, hecho hombre, fue realmente digno de ser celebrado. Fue un hecho insólito, fue un hecho único. El Dios creador del cielo y de la tierra se hace hombre. ¿Se imagina eso? Dios infinito, soberano, en poder, se hace hombre para venir y morir, en, y, y, y morir por nosotros. Dios ha entrado dentro de la historia del hombre. Ha penetrado las partes más bajas del espacio y del tiempo, porque nosotros estamos limitados al tiempo, pero Dios no. La Biblia dice que para Él un día es como, como mil años y mil años como un día. Y dentro de las limitaciones de un cuerpo, el creador de todas las cosas dentro de un cuerpo... Y entendamos que Jesucristo fue 100% Dios, 100% hombre, no 50 y 50. La Biblia nos dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Dígame si eso no es un hecho insólito. ¿Qué otro Dios con minúscula o falso Dios ha hecho algo como eso? Dejar allí su trono y venir. Mateo capítulo 1 versículo 23 dice... El, el anuncio era este, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cómo no celebrar a Dios en medio de nosotros, Dios entre nosotros? En Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cuando Juan escribía esto, pienso que en su mente lo que estaba era el día de la transfiguración. Cuando algunos de ellos pudieron ver a Jesús transfigurado y vieron la gloria, la gloria que siempre estuvo con el Padre. Por lo tanto, Él dice, Él habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2 dice también, Dios, hablando de muchas, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado a través de Jesús. Y eso son buenas noticias. La Navidad celebramos el acercamiento de Dios al hombre por medio de Jesucristo. Y si Dios hizo eso, hermano, es porque algo importante tenía que decirnos. Si Dios deja su trono y se hace hombre y viene aquí y muere por nosotros, es porque algo importante quería hacer por nosotros. Por lo tanto, estamos celebrando el hecho de que Cristo viene, Dios viene a tomar una relación directa con el hombre. El salmista dice así, Salmo 8.4, ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios venga de esa manera? 
Por lo tanto, en el nacimiento de Jesús podemos ver el amor de Dios. ¿Cuánto te ama Dios? Somos objetos del amor de Dios. El Dios infinito, todopoderoso, soberano, vino, se hizo hombre para que tú y yo podamos ser salvos y tener vida eterna. El registro de los evangelios de Mateo, Lucas y también muchos profetas, especialmente Isaías, habló sobre él, nos hace ver que el nacimiento de Jesús en Belén fue un hecho único en la historia. No fue concebido por la unión de un hombre y una mujer como estamos acostumbrados a ver. Según un hombre y una mujer conciben, tienen un hijo y demás. Estamos hablando de que Dios puso en el vientre de María allí una semilla, concibió para que Jesucristo pudiera nacer. Y nos está hablando que Jesús nace de una manera sobrenatural, pero además de eso que había una preexistencia en Jesucristo. Cuando nosotros fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, ahí comenzó nuestra vida. Pero Jesús tuvo una preexistencia, Él siempre existió. Dice la Biblia, en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era quién? Era Dios, siempre existió. No comenzó a existir a partir de, de que fue puesto en el vientre de María. Él siempre existió. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro y se, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y qué más. Cada uno de esos nombres tiene un significado para nosotros. También nos dice la Biblia que el mismo cielo celebró ese momento. En Lucas capítulo 2, versículo 13 al 14 dice, Y repentinamente apareció con él, con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mientras los pastores estaban allí velando sus rebaños y se le aparece toda aquella visión de los ángeles en el cielo alabando y glorificando al Señor. Había fiesta, hermano, en los cielos. Y yo digo, ¿habrá fiesta también aquí en la tierra, en nosotros, en nuestros corazones? Los pastores también lo celebraron con gozo. En Lucas 2.17 dice, al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Por lo tanto, creo que esta es una buena oportunidad para rendir nuestros corazones a Jesús. Y adorarle realmente como lo que Él es. También Jesucristo vino a dar luz a los ciegos, vida a los muertos, esperanza a los que están perdidos. Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Jesús estaba leyendo, estaba leyendo las Escrituras y estaba citando una profecía sobre Él y decía, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y pregunto a la iglesia, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Dios hizo todas estas cosas? ¿Por qué Dios se convierte en un hombre real y vive y muere entre nosotros? La palabra nos enseña que la paga del pecado, ¿cuál es? Todos nosotros estábamos sentenciados a muertes, a muerte. La paga del pecado es muerte. Pero la Biblia nos enseña que el regalo de Dios, ¿en quién? Solamente en Cristo Jesús. El regalo de Dios no es vida a través de la iglesia aposento alto. 
El regalo de Dios no es vida a través de las religiones, ni de los pastores, ni de los líderes. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Únicamente en Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, Y estando en la condición de hombre, ya como hombre Jesús, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuche bien, iglesia, el Dios creador del cielo y de la tierra lo escupieron por causa tuya. Lo empujaron por tu culpa. Tuvo que suspender, suspender, aguantar sobre su cabeza una corona que lo estaba desangrando. Y fue a la cruz por causa tuya y por mi causa. ¿Cómo no celebrar a Jesucristo? ¿De verdad le está gustando la Navidad? Cuando llegue el próximo año va a decir, ¡qué bueno, llegó la Navidad! Porque la Navidad es Jesucristo, hermano. ¿Cómo no celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores? La Navidad o el nacimiento de Jesús tiene un maravilloso plan para los seres humanos y es el perdón de los pecados. Si tú estás en este lugar y no eres salvo, y no estoy hablando para las visitas solamente, sino para las personas que asisten a esta iglesia y que tal vez no han recibido la salvación en su corazón, hoy es una buena oportunidad para que te rindas a los pies de Cristo. Pidas perdón porque la Biblia dice que arrepentíos y convertíos. Pidas perdón por tus pecados y recibas por fe a Jesucristo. Si no lo has hecho, hoy es una buena oportunidad. La Biblia nos enseña que Dios nos ha hablado, nos está hablando a través de Jesucristo. Dios mismo vino y se hizo a un ambiente, a una experiencia humana, pero sin pecado, a través de Jesús para hablar a nosotros, a nuestra generación, a todas las generaciones. La Biblia también enseña en Hebreos capítulo 1, 3, dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Eso significa que al mirar a Jesús es como si estuvieses mirando al Padre. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Cuando nos enseña esto, la Biblia nos dice que Jesucristo es la representación exacta de la naturaleza del Padre. ¿Cuántos quieren conocer al Padre? ¿De verdad algún día quieren estar ante la presencia del gran trono de Dios y conocer al Padre? Primero hay que ir por Jesucristo. No hay otra manera. Esto que les estoy diciendo, espero que, que esté resonando ahí en sus oídos. Porque si algún día usted parte de este mundo sin Cristo, no podrá llegar a la presencia del Padre. Él es el único camino, nuevo y vivo, que Dios nos ha dado. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, Habiendo efectuado la purificación por nuestros pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, se despojó de su gloria y se ha sentado a la diestra de, de Dios. Se despojó de su gloria, murió, resucitó y se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Quién hará algo así por usted? Ni su papá ni su mamá. Nadie podrá hacer por nosotros lo que Dios ha hecho por nosotros. Jesús ya pagó la deuda completa. De esa manera puede ofrecernos perdón, salvación y vida eterna. Él está por encima de todas las cosas. Él es el único que puede darte y mostrarte el camino al Padre. El centro de toda la Biblia es Jesucristo. Así que si queremos conocer al Padre, tenemos que ir a través de Él. Cristo es el centro de la vida misma. Reconócelo, recíbelo en tu corazón. Vive para Él. Y yo repito en esta tarde, si alguien no ha conocido a Jesucristo, ven a los pies del Señor. 
Cuando tú vienes a los pies de Cristo, eso no significa que ya no vas a tener más problemas. Significa que en tus problemas vas a tener ahora al que todo lo puede. Porque no hay nada imposible para Él. Cuando María escuchó esa gran noticia, dijo, ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo va a ser esto? El ángel le dijo, no hay nada imposible para Dios. Yo les invito en esta tarde a que se pongan de pie. Quiero hacer una invitación a todos los que están aquí. Pon tu confianza en Jesús. Construye tu vida sobre la roca que es Jesucristo. Él es nuestro fuerte refugio. Él es nuestro escondedero. Él es la única fuente de salvación. Por Él vivimos. Por Él estamos en este lugar. Yo voy a orar. Voy a invitar a toda la iglesia a orar. Mientras estemos orando, vamos a dar gracias a Dios. Pero si en esta tarde alguien quiere recibir a Jesús puede hacerlo y usted dirá ¿qué tengo que hacer? cree en Él pide perdón por tu pecado y cree en Jesucristo si usted quiere adorar al Señor a Jesucristo que ha nacido adórele exáltele porque Él es digno vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias gracias por tu presencia en este lugar sí Señor tu palabra es viva y ella nos habla en esta tarde como iglesia caemos de rodillas ante tu presencia así como los ángeles se alegraban en el cielo porque habían buenas noticias para nosotros hoy nosotros reconocemos a Jesucristo como esa buena noticia y como ese el único Dios que puede dar salvación gracias por perdonarnos gracias Jesús por nacer, por morir, por resucitar Padre te pido que toques los corazones en esta tarde, en este lugar por medio de tu Santo Espíritu y aquellos que tal vez no han estado muy bien contigo Señor que puedan arreglar cuentas contigo los que no te han conocido Señor que vengan a tus pies reconociéndote estamos viviendo tiempos difíciles estamos viviendo tiempos angustiosos y aún, Señor, tú tienes paciencia para que muchos vengan al arrepentimiento. Toca los corazones, sana los corazones en esta tarde, en este lugar. Sana los corazones de los hombres, mujeres, jóvenes, niños. Dios del cielo, caemos en adoración de rodillas ante tu presencia. Damos gloria y honra y alabanza a ti. Si tú estás allí al lado de tu familia, tómense de las manos y denle gracias a Dios Padre por su Hijo Jesucristo. Él merece toda la adoración. Él merece toda la gloria, toda la honra. Él es digno. No hay nadie como Él. Vamos todos a alabar y a exaltar a Jesús. Adoremos al Rey de Reyes. Él vive. Él reina.